0: Agora, Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 14 de, março, 14 de abril de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nosso convidado dessa semana é Caio César. Ele é cozinheiro, além de criador e apresentador do Cozinha 4 e 20, canal de gastronomia canábica e ativismo. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Ópera Mundi, as cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro, que está diante dos seus olhos. A terceira é contribuindo com o Superchat ou Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona como o Superchat. Mas quando você estiver vendo o vídeo, quando você estiver assistindo ao vídeo gravado, a quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br nossa razão social é última instância editorial limitada Boa noite Caio obrigado por atender o nosso convite uma honra e um prazer tua presença no Sub40
0: Boa noite Breno é, imagina eu que agradeço o convite é uma, uma honra muito grande ainda mais porque eu já estou com 37 né? então daqui a pouco já não podia mais ainda bem que eu fui chamado agora
1: Caio como é que foi tua trajetória até chegar à gastronomia canábica? Assim, do berço aos dias de hoje, numa biografia fast track.
0: Rapaz, tá bom. É, bom, eu sou paulistano, né? Nascido e criado aqui na Zona Sul.
1: Quando que você nasceu? Bom,
0: eu, no, eu fui criado na Zona Sul, ali no Capão Redondo, né? Curiosamente, eu nasci na Avenida Paulista, né? Então, o pessoal me zoou assim, fala assim, é Capão Redondo, mas nasci na Paulista e tal. Mas é verdade, eu nasci ali no Santa Catarina, e aí morei em Interlagos, depois no Capão Redondo pelo resto da vida, né? Exato, que você nasceu. Até... Perdão? Ah, em 84. E Sim, aí, é. em julho, jul... 5 de julho de 84, né? Sim. E aí, eu... Bom... Quando era moleque, eu resolvi fazer faculdade de jornalismo, inclusive, e, pô, filosofia e tal, entrei nas duas, tudo muito confuso, assim, tal, não não fazia nenhuma das duas muito bem, mas acabei ficando mais no jornalismo, né, que acho que é de onde eu tirei mais o lado comunicador, mas também não me formei, e aí, nisso, poxa, casei e tal, fui, tive outra vida, e aí eu cozinhava em casa, né, cozinhava mais, fazia parte do nosso acordo doméstico, assim, né, cozinha ficava meu cargo, e foi bem por acaso, assim, das pessoas falarem, pô, você cozinha bem, não sei o que, ela tá, tava meio perdido, falando, putz, sei o que eu vou fazer da minha vida, e aí acabei começando a trabalhar com cozinha e me descobri cozinheiro, descobri que eu gostava disso e tal. É... Dito isso, vale dizer que maconheiro eu sou também desde jovem, né, é, também gosto de falar isso para as pessoas assim, não recomendo que você comece a fumar a partir da idade que eu comecei, mas a Nossa, gente não, não tinha, eu comecei com 16 e peguei o hábito assim com 17, né, mas a gente não tinha o tanto de informação que a gente tem hoje, né, então eu sempre falo para a pessoa, pô, espera aí, chega nos 19, 20, no mínimo tem que ser maior de idade, mas pela ciência o ideal é 21 anos, né, mas o que acontece é que sempre fui maconheiro e isso sempre atravessou a minha vida, né, a, a maconha teve um papel importante, assim, na, na, na minha existência, cê, na, no, nas minhas questões tal, muito mais velho eu descobri que eu fui diagnosticado com TDAH, mas eu não sabia disso, e essa era uma questão que me causava TDAH? uma série, é, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, então, eu não, como eu não sabia disso, isso me gerava uma série de outros sintomas, de angústia, depressão e tudo mais, é a maconha teve um papel muito importante na minha vida nesse sentido. É, até que a junção desses mundos, né? Uhum. Tipo, um belo dia, um, um amigo meu estava viajando em Las Vegas, o cara jogava poker, e tal, assim. E aí ele passou numa livraria e viu um livro de cozinha com maconha, né? E aí ele falou, porra, presente pro Caio, legal e tal, pegou. E quando ele me trouxe esse livro, assim, foi curioso porque... Sabe, até então eu não, não entendi a maconha como para comer, né? Para mim, a maconha era para fumar, ponto final e acabou. E, inclusive, às vezes que eu tinha comido, tinha sido umas duas vezes assim, tinham sido experiências desagradáveis, né? Não foram legais e tal, eu não gostei. é na hora que veio o livro na minha mão, pô, eu gostei, óbvio, fiquei feliz, né? Um livro, gringo, inglês, ele tava. Tá. E, mas fiquei mesmo assim, falei, bom, vou ter que experimentar, vamos ver qual é que é, né? Aí, livrinho na mão, comecei a experimentar as receitas, fazer as coisas, chama as amizades. <risos> então, não, vem cá, que eu ganhei um livro diferente. Tá? Vamos fazer uma jantinha lá em casa. Lembra é qual
1: foi o primeiro prato canábico que você fez?
0: Lembro, foi um brownie. Foi um brownie. Mas, curiosamente, é, esse livro, ele chama The Marijuana Cookbook Chef. The Marijuana Chef Cookbook. É, o autor chama T.S. Honor. Nunca vou esquecer disso, eu emprestei para alguém e não me devolveram. Eu não lembro quem é. Então, ele, ele se perdeu, né? Mas a receita de brownie desse livro pedia uma quantidade é, de farinha de maconha, né? E isso é um negócio, assim, que gerou uma receita super forte, assim, uma coisa, uma pancada. Então, assim, as primeiras vezes que eu fiz essa experiência, assim, eu botei todo mundo para dormir muito rápido, né? Acho que foi uma coisa, assim, meio... Aí começou a entender né, que questão de dosagem e tudo mais a ver as outras receitas entender as diferentes variações e tal e aí, cara nisso eu ainda trabalhava em cozinha profissional né? deixa,
1: trabalhava... deixa eu te perguntar uma coisa um pouco lá para trás o que, claro. que teus pais faziam? como é que era a tua família? e como ah. é que era a tua família com o fato de você ser um maconheiro?
0: que pergunta interessante <risos> cara, eu bom a minha mãe teve várias profissões ao longo da vida, mas no geral, assim dá para dizer que ela foi secretária a maior parte do tempo, né? E o meu pai tinha uma empresa, cara, é, era uma empresa que fazia, revendia peças e projetava sistemas de lubrificação centralizada para máquinas industriais, né? Bem específico. E. Bom, obviamente, meu pai, em algum momento da vida, teve a doce ilusão de que eu iria assumir essa empresa, né, e, e virar um, não sei, um engenheiro. Eventualmente, meu pai, ele não é formado em engenharia, mas de só uma certa maneira ele é engenheiro. Né? Eu já falei isso para ele, assim, ele é meio que faz as coisas que um engenheiro faz, mas ele fez publicidade, né? E de é uma qualquer maneira. De é, classe média. Sim, meus pais são burgueses falidos. É a... Burgueses falidos. Tá é,
1: certo. eles foram... E você, e você estudou na sua, na sua vida pré-universitária, você estudou em escola pública ou privada?
0: Cara, eu estudei até a quarta série numa escola pública, depois eu fui para uma escola privada lá no Capão Redondo, chamava São Vicente de, são Vicente e, de Paulo. E, e ela
1: foi assim... uma coisa.
0: Não, não foi na escola. A maneira como a maconha me foi apresentada, cara, foi assim, ó. Na escola tinha um rapaz, vou omitir o nome dele, né? Mas que ele era, é um rapaz muito bonzinho, muito fofo, e ele era super maconheiro, assim. E, cara, as pessoas falavam dele, eu era muito nerd, né? Eu era meio na minha e tal, pá, não demorou um pouco pra eu malandrear minimamente. Então eu tava ali quietinho na minha eu tinha medo desse cara, você vai falar, pô, maconheiro, né, velho, esse cara é maconheiro, não sei o que lá e tal, pá. então no começo, pra mim, maconha era isso, né, essa era a opinião da minha família, drogas, imagina, coisa de, de... coisa de perdido, de vagabundo, né, esse tipo de coisa, e... e aí, o que que acontece, quando eu era criança, a coisa que eu mais me interessei, assim, de arte e tal, sempre foi música, né, então eu ouvi os CDs da minha mãe e tá, tal, os discos, do meu pai, essas coisas. E aí, quando chegou a internet em casa, pá, adolescente e tal, comecei a pesquisar, né? Aí nisso comecei a ver algumas coisas. Aí eu também assinei a revista Showbiz, que eu amava e tal. E, cara, tudo quanto é música era maconheiro, né? Tipo, tudo quanto é lugar ali na revista, na internet, não sei o que lá, ah, papapá, referência à maconha, não sei o que lá, foi pego com maconha, não, foi preso com maconha, ah, o Gilberto Gil falou da maconha, não sei o que lá e tal. E aí isso começou a me despertar um interesse real. Eu comecei a questionar assim, meio sozinho, gente falou assim, poxa, não parece a mesma coisa que, que eu ouço do outro lado, né? Que a minha família fala, ou não sei o que lá e tal. E falei, puta, eu quero experimentar essa porra, né? Aí a gente, uma vez eu fui com meus amigos a um show do Bad Religion, <risos> lá no Critic Car Hall. E aí nesse show eu pedi em um monte de roda, e aí eventualmente uma pessoa pegou e me deu uma ponta assim para fumar falou ah, fuma aí não sei o que ela tá, a maior parte negou né e aí eu fumei mas não bateu aí eu saí frustrado meio triste e tal até que pouco tempo depois é... <risos> para gente lá no Capão Redondo um evento muito importante era o rodeio de Tapirica né e o rodeio de Tapirica cara acontece todo ano e aí vai a molecada da dos colégios, em volta, não sei o que lá, é onde você vai ver a galera fora do ambiente do colégio, né? E ainda adolescente tal, sei lá, tomar alguma coisa, essas coisas, né? E aí, quando a gente estava indo lá para o rodeio, um amigo meu chegou, me puxou de ladinho assim, falou assim, ó, oh, Caio, vem cá. Aí ele puxou um... Não é muito clichê, né? mas ele puxou um pacotinho assim de Balavalda, sabe? Abriu e mostrou e falou assim, cara, você sabe o que é isso? Não, eu não tenho a mínima ideia. Aí ele falou, é maconha. Eu falei, pô, que da hora, porque eu tava querendo mesmo, não sei o que lá e tal. E aí foi lá na arquibancada do, do rodeio, cara, que eu fumei pela primeira vez e realmente senti os efeitos. E, putz, naquele dia eu sabia que eu era maconheiro. Foi impressionante, assim, foi uma, um caso de amor à primeira vista, sabe? a gente, passamos por altos e baixos, claro, mas é um grande amor. E naquele momento, assim, a gente olhou um no olho do outro e falou, é isso.
1: E aí você foi fazer faculdade de... Você já falou de filosofia, de jornalismo. Você se encontra com a gastronomia, você vai trabalhar na, numa cozinha normal, antes de virar... Normal,
0: absolutamente normal. Vida de cozinheiro...
1: Essa era a profissão.
0: Essa era a minha profissão, e por muito tempo eu projetava a minha vida, idealizava estritamente dentro desse caminho. Né? É... Você trabalhava então, trabalhei... em
1: restaurantes aqui de São Paulo, sua atividade era em restaurantes?
0: Isso, trabalhava em restaurante. Eu morei em Florianópolis dois anos, né? eu mudei para lá, trabalhei um pouco em restaurante lá, foi lá que eu comecei a trabalhar em restaurante, mas depois vim para cá. Aqui eu trabalhei, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu trabalhei no finado restaurante La Fronteira. Fechou por conta da pandemia,
1: a esse restaurante é do lado do cemitério da Consolação?
0: Exatamente, cara, do lado do cemitério da Consolação, um restaurante ótimo da Ana Mazotti, né, que era dona é, e que é dona do Martin Fierro e tudo é verdade, mais.
1: Eu, comi, eu fui uma vez comer uma bela carne lá.
0: Então, cara, e aí?
1: Mais de uma vez eu fui, tem uns, uns quatro, cinco anos.
0: Sim, infelizmente ele, ele fechou na pandemia, né? O La Fronteira, Martin Ferro continua, mas esse restaurante foi a minha escola. Foi, com certeza, a minha escola. Inclusive, com relação a esse restaurante, por exemplo, tem uma história muito boa com relação à maconha, que foi assim, logo nos primeiros dias trabalhando lá, um cozinheiro lá que não gostava muito de mim, tampouco eu passei a gostar dele também, a gente nunca se bicou. Ele, só que ele, putz, eu era meio inocente, né? E aí ele pegou e lançou um verde para mim e eu caí bonito, assim. ele A gente saindo, se arrumando, e ele falou assim, porra, cara... Chegar em casa vou fumar um, não sei o que lá, bababá. Eu falei, ah, que legal, você é maconheiro, eu também, bababá e tal. E, puto, o cara não era maconheiro já saiu espalhando pelo restaurante. <risos> e aí, e, e, enfim, eu acho importante até falar disso, porque isso, de uma certa maneira, acabou desembocando no Cozinha 420, sabe? Porque o fato de ser usuário de maconha realmente atravessou minha vida em vários momentos. E com isso vem, obviamente, o estigma, né? Então mesmo eu sendo Um bom cozinheiro, trabalhando bem e tal é, Não posso me queixar do La Fronteira De maneira nenhuma, fiquei lá um ano Saí porque quis e me arrependi Que é um clássico, né Mas lá foi a minha escola de cozinha Com certeza absoluta Depois passei por N outros restaurantes N outros cargos e tal Fiz comida de rua, um monte de coisa Mas o que acontece Acho que tem duas coisas assim Nesse caminho, né Teve um momento que eu fui numa festa, encontrei um amigo e ele falou assim, poxa, queria fazer um canal de YouTube, não sei o que lá, babá e tal. Eu falei, pô, eu queria também. Porque, sei lá, né, sinto saudade, né? Tipo, do jornalismo e tal. Pá. Aí a gente começou a planejar, babá e tal, acabamos fazendo um canal que é finado, não existe mais, mas, putz, depois de fazer e ver o um negócio chegar perto, de acontecer uma coisa, ganhar uns inscritos e tal, eu fiquei com aquele, aquele frisson e ficou guardado dentro de mim essa vontade, né? De ter um canal de YouTube aí corta aí para esse momento que o rapaz chega com, com o livre e tudo mais começa a fazer o teste
1: com a galera e tal o Brownie exato
0: nessa época é, começam a, a surgir o que? umas demandas também, né? vem gente pedir, falou, só faz uma manteiga para mim faz um jantar lá. eu sempre fui muito medroso, né? honestamente falando, então você fala, não, né? te convido, a gente fica lá em casa curte, não sei o que lá e tal mas é isso, não mais do que isso mas aí fiz alguns jantares com os amigos não sei o que lá e tal, postei foto e país isso trabalhando de cozinheiro, seguindo a vida né? aí um belo dia um rapaz vem atrás de mim e fala assim porra, cheguei no seu Instagram procurando umas hashtags, não sei o que lá e tudo mais, esse rapaz era o Jean de um, de um projeto que chama Plantando Bem né? e ele fala assim, poxa que legal o seu trabalho, que incrível. Por que você não faz um curso e ensina as pessoas? Aí eu olhei para ele e falei, você é louco? Você <risos> tá maluco, cara? Tipo, a gente vai ser preso todo mundo, né? Ele falou, imagina, eu tenho um curso de cultivo, vem, vamos fazer, não sei o que lá. Tá. Eu falei, caramba, né? Aí comecei a entrar nesse universo mais. Nisso conheci meu primeiro sócio, que acabou saindo do Cozinha, depois e tal, mas aí já tinha esse, essa proposta do curso tudo acabou juntando, eu tinha essa vontade né, de ter um canal o e tudo canal, mais. O canal,
1: ele nasce como um curso dentro de um outro canal. É isso?
0: É, não, na verdade, o curso foi uma grande sorte porque ele, o Jean aqui, maravilhoso, um abraço pra ele, ele bancou o começo, ele bancou o curso e, por consequência, o começo do canal. né? Porque a gente falou, meu, a gente tem um orçamento aqui, a gente precisa fazer um curso, aí a gente vai fazer o curso bonitinho, entregar e, e com essa é mesma dúvida. Perdão?
1: Qual era o nome do curso? Ah, eu acho que
0: era curso de culinária canábica. Sim. <risos> é, bem direto. E as pessoas se
1: inscreveram, teve interesse pelo curso? Sim,
0: cara, esse foi um curso... É... Poxa, dá pra dizer, foi o primeiro curso de culinária canábica do Brasil. Com certeza absoluta, assim, comprovado. E, cara, ele reverberou de uma maneira muito legal, assim. Tem outras pessoas que fizeram curso que produzem conteúdo, sabe? Que fazem rolê e tudo mais, assim. Ele realmente deu uma, uma, uma reverberada bacana. Mas eu tinha muita vontade de fazer o canal, né? Então, a gente acabou fazendo o canal, lançou ele. E uma coisa não exclui a outra, né? O curso é mais didático.
1: 4 e 20, o canal.
0: 4 e 20. Bom, é, 4 e 20... Eu para a produção
1: isso para subir na tela... A imagem do canal, aproveitar aqui para fazer o marketing do teu canal. Por favor, gente. É 4h20.
0: <risos> bom, é, 4h20, supostamente, é uma lenda urbana, né? Mas seria o horário que o pessoal de uma faculdade, que, lá dos Estados Unidos, que eu, como um bom maconheiro, esqueci o nome, embora eu já tenha feito esse texto várias vezes, né? E, é, saía para fumar um. E aí parece que isso foi expandindo, expandindo, expandindo e acabou virando o horário universal de fumar um baseado, né? O que faz muito sentido mesmo, porque numa sociedade civilizada a 4h20 a gente já estaria descansando, né? Então é hora de fumar o primeiro baseado. E aí, então, por conta disso, porque é curioso que o pessoal que não é da cultura canábica não sabe, né? Então, assim, é discreto... A gente pensou muito nisso, né? No começo, assim, tipo, Pô, como é que a gente vai fazer e tal. Então, o logo, não tem nenhuma folha de maconha, nem nada e tal. Agora, assim, todo maconheiro sabe o que é 4,20. Qualquer um, sem exceção. Entendi. E quando foi criado o canal? <risos> hum, o canal foi criado em 2019.
1: Tem três anos. Três Já anos de um pandemia.
0: Um pouco antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia, cara uma chatice desgraçada é isso, né, no meio das nossas vidas. O
1: canal cresceu na pandemia.
0: Cresceu na pandemia, cresceu na pandemia, ele tem duas fases, vamos dizer assim, né, quando eu tinha a sociedade antes, o sócio acabou se desligando, precisou tirar os vídeos que tinha a ver com ele, que era mais de 80, tá ligado? Aí teve que meio que renascer das cinzas, mas renasceu... Os primeiros vídeos aí com um áudio terrível, meu Deus, uma vergonha, mas depois ele engrena de novo, aí engata data segunda, a segunda a terceira. Desculpa.
1: O canal está com quantos inscritos?
0: Ele está com 110 mil.
1: É um canal forte já, é um canal forte. O canal, ele alia culinária com a maconha. A gente pode ver aqui todos os pratos, todos os cursos, tem a ver com isso. Ele é estritamente voltado a receitas e comidas, ou ele acaba sendo também uma forma de propaganda em favor da legalização da maconha?
0: Ah, não, com certeza. É explicitamente uma forma de, de ativismo, de propaganda, de tentativa de normalização. né? Tem um termo que está muito em voga dentro do ativismo hoje em dia, que é esse, da normalização. Porque é, quando você pega a história, tanto da legalização na Califórnia, por exemplo, como, sei lá, o aborto na França, sabe? Assim, Grandes tabus morais que começa a ser quebrados quando a sociedade começa efetivamente a normalizar, né? quando as pessoas começam a mostrar a cara e falar olha, eu fumo maconha, olha, maconha não, não é esse bicho de sete cabeças, não sei o que lá e tal. Então, realmente, é, é, tem vídeos que não são nem exclusivamente sobre culinária, né? porque eu sempre fui meio panfletário mesmo, então, Que nem saber, né? a gente faz uns vídeos explicando algumas coisas sobre lei, ou sobre redução de danos, e por aí vai, mas também... A própria questão de demonstrar que, que vai muito além do cigarro de maconha, né? Você pode, sei lá, fazer, que nem a gente fez agora, um bacalhau, uma coisa assim, tipo, é, é realmente não é só para ser culinária, né?
1: Entendi. Durante esses três anos com o Cozinha 420 no ar, você já sofreu algum tipo de represália por conta do conteúdo? Represália das plataformas, do YouTube ou mesmo do sistema de justiça?
0: tá por partes é... das plataformas eu, eu diria que assim a plataforma ela tem com esse tipo de criador de conteúdo como eu por exemplo imagino também jornal jornalismo alternativo essas coisas tem algo parecido que é assim uma relação um relacionamento abusivo né ela deixa eu fazer o meu vídeo mostrar e tudo mais mas assim as formas de, de micro-censura são várias, né? Então, assim, de derrubar vídeo por causa do conteúdo, diretriz, papapá e tal. É, monetização muito difícil. Zero do YouTube. Eu nunca tirei um real ainda. É, eu tô sei lá, com 90 dólares. Eu tô, tô muito perto de tirar meus primeiros 100 dólares do YouTube. É palhaçada, né, cara? É, aí agora eles acabaram de nos aprovar para membro. E isso porque o, o nosso canal é super higienizado, sabe, assim, vem um aviso legal de cara, assim, as coisas não são super, não fico fumando vários, nem tomo cuidado de falar, sabe, menor de idade, não pode, é, não é apologia, estamos ensinando para, caso, preciso papai e tal, sempre todos os cuidados legais, assim, são bem respeitadinhos, mesmo assim, é difícil, né, porque se eles ainda não derrubaram o meu canal, que eu já cuidei muito bem disso, da strike, essas coisas, não tomo nada. É... No Instagram, por exemplo, eu tô numa fase. É... Delicada, vamos dizer assim, sabe? Porque as pessoas. É, as pessoas passaram. Não sei se são, são os, os Minion denunciando, sabe? Os caretas tem, tem uma galera também que é focada. É... Nessa questão das drogas, sabe? Tem, tem uma base bolsonarista que é muito focada nisso, sabe? E a galera vai lá, denuncia, enche o saco, atormenta. E aí deixa... O Instagram, ele fica com o algoritmo, fica sensível com você, entendeu? Então, aí, outro dia, eu fui ali na exposição do Sebastião Salgado tirar uma foto, cara. Tinha a Índia lá, a indígena nua. E aí, passou a... Pô, Mamilo, Luffy. Os caras me deram um gancho de um mês, tiraram para eu fazer live, tirar a monetização de selo, tudo, sabe? E aí, claro, foi uma coincidência por causa daquilo, mas porque o canal ele já é delicado por conta disso, tá recebendo denúncia, não sei o que lá e tal. Então, essa primeira parte, sim. É, da justiça, não. Não. Até então, não. Era uma coisa honestamente, da que, honestamente, eu tinha muito medo no começo, né? Óbvio. Mas eu, eu não sei... Quando eu fui fazer o canal, a primeira coisa que eu fiz foi digitar no YouTube, né? Cozinha, maconha, canal de maconha, não sei o que lá e tal. E aí, embora não tivesse nenhum de culinária, é... É, tinha um que não tinha nenhum vídeo. <risos> e tinha alguns de uma galera assim ensinando a fazer um brisadeiro, esse tipo de coisa assim, mas bem, bem tosco e tal, né? O brisadeiro, ele mesmo. <risos> e... Mas não tinha nada muito bem estruturado assim só que tinham outros canais já falando sobre maconha de uma maneira mais explícita e tudo mais. E aí eu fui olhar, falei, bom, esse canal aqui tem 300 mil inscritos, essa pessoa não tá presa, esse aqui tem tantos, a pessoa também não tá presa. Eu falei, então, acho que existe aí. Porque tem aquela história, né? De que quando, quando os caras prenderam o Planet Ramp lá, é, putz, aí nasceu o Planet Ramp, né? Cara, tipo... Eu fui conhecer o Planet Ham, acho que nesse dia, assim, eu lembro até hoje, das pessoas falando: meu, vocês viram, prenderam o Planet Ramp, e falaram, meu, quem é o Planet Ham? Eu era um moleque, tinha, sei lá, 11 anos, alguma coisa assim, né? E pouco tempo depois eu tava ali ouvindo o usuário falando, caralho, o Planet Rap é incrível e tal. Então, eu me pergunto o que, que aconteceu com a justiça, assim, se eles não querem criar mais Marte, ou se eles só estão de boa também, trabalhando com outras coisas, ganhando dinheirinho de outros lugares ali. Não sei, acho que às vezes é tipo... É muito trabalho para pouca coisa, sabe? Então, enquanto a gente é muito de nicho, não, não deu nada, assim. E aí, de vez em quando, tem uns ataques de ódio de, de gente idiota, né? Isso tem, mas o Bloch é nosso pastor e vai, vai seguir atuando, né?
1: A quais pratos e de que forma se combina... A cannabis. Qualquer prato pode se combinar com cannabis?
0: Bom, é... existem muitas a maneiras funciona. de responder essa pergunta. Funciona
1: como um tempero.
0: Funciona como um tempero também. Pra gente
1: como é que, como é que é esse universo gastronômico?
0: Cara, eu vou, vou tentar voltar um pouco antes. É, a maconha, é, talvez a gente tenha uma ideia muito restrita sobre o que é a maconha. Né? então talvez seja o lance da gente começar a desconstruir essa ideia mesmo, uma, é uma planta, né, com várias partes, e uma dessas partes é um fruto, né, então curiosamente as pessoas acham que a gente fuma uma flor, mas na verdade a gente fuma um fruto, né, ele é um fruto paternocárpico, né, tipo que, e, e quando a galera descobriu que quando você separa o macho da fêmea, o fruto cresce, fica maior e mais gostoso tudo mais, começou a fazer isso, e ele vai crescendo, 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 sem ter semente, né? Então, aquele budzinho, né? Que as pessoas chamam de flor e tudo mais, na verdade, ele é um fruto. E é muito provável que a humanidade tenha conhecido a maconha assim, né? Que o cara, os caçadores e coletores passaram lá, pluf e pegaram e falaram, ah, interessante isso aqui, põe para dentro, né? E aí, acontece o seguinte, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista terapêutico e tudo mais... Maravilhoso, assim, muito,
1: muito, muito
0: bom. Tanto que não foi à toa que a galera já incluiu nos seus é, nos primeiros cultivos, né? Só que, assim, se você comer um frutinho de maconha, muito possivelmente ele não vai dar barato, ou vai dar uma sensação muito imperceptível e tudo mais. Isso por quê? Porque o princípio ativo, o THC, ele tem duas características importantes para a culinária canábica, né? Um, que ele é lipossolúvel, então ele se liga, ele se dissolve na gordura e ele também se torna muito mais biodisponível para o organismo ligado a uma gordura. Só que a segunda parte é que quando ele está na maconha crua, ele é, está ele na sua forma ácida. né Então, a molécula do THC, na verdade, ela chama THCA e esse grupo carboxila A, ele vai se desprender como através do calor, né, então todo esse processo maluco acontece. Está acontecendo nesse momento, agora, com milhões de baseados que estão sendo fumados aí pelo mundo e as pessoas não sabem, né? Tá rolando toda vez que a pessoa tá fumando e tudo mais. E para que os canabinoides façam esse determinado efeito, aí sim precisa aquecer, né? Então eu acho que <risos> essas são as duas características principais que devem ser levadas em conta com relação à culinária canábica, né? É, a planta crua tem uma quantidade bem pequena de THC porque ele foi descarboxilado naturalmente, né, pelo tempo, oxidação e tudo mais. Mas precisa consumir bastante para que faça algum efeito. Também não é impossível que a galera tenha consumido e, e entendido. E aí, com os testes, você vai descobrindo. né Mas, basicamente, quando se sabe dessa primeira parte, aí o céu é o limite. Né? É, se pode colocar em, basicamente, tudo que tem gordura, e convenhamos, gordura, assim, 90% da, da, da culinária é gordura, né? Não é só gordura, mas a gordura faz parte de 90%. Então é muito fácil inserir a maconha tanto em sobremesas, como em, em pratos salgados também. E a maconha
1: não... usada tanto em pratos doces, como em pratos salgados. Tanto em pratos quentes, quanto em pratos frios.
0: Sim, sem dúvida. É. Existe um pouco de ciência que o cara tem que, que guardar para ele aí quando ele vira um consumidor de, de comestíveis, né? Porque tem uma relação com o calor, né? Então precisa desse primeiro calor para fazer a descarboxilação, né? E o que a galera chama vulgarmente de ativar o THC, né? Mas se ela for submetida a um calor por muito, muito, muito tempo, aí esse THC ele pode eventualmente evaporar, né? Porque o ponto de ebulição dele é de 156 graus, também não é tão alto como também ele pode se transformar num novo canabinoide, que aí já vai ter outros efeitos e tudo mais. Então, mas resumindo, o prato estando pronto, sendo respeitados esses critérios, pode tomar... Bom, no canal, é, por exemplo, a gente já fez de tudo. Já fez é, sopa, sorvete, é, que mais? Panqueca, tem coisa que caiu, né? Então eu, eu confundo os dois, mas, assim brisadeiro, caldo, é, Bouquet garni, por exemplo, que é um amarrado de erva, que é clássico da culinária e tudo mais. Então, putz, muita, muita, muita coisa pode ser feita. Esses dias mesmo eu fiz açúcar infusionado para o curso, que era uma coisa que eu mesmo nunca tinha feito. E, 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 Aliás, o açúcar tem uma coisa interessante de se falar, que é o seguinte, ele é possível graças ao fato de que a maconha, ela, o THC, ele dissolve na gordura, mas dissolve também no álcool, né? Porque o álcool é meio solvente universal. Então, com o que você não consegue usar gordura, você pode usar o álcool, entendeu? Então, assim, é... não tem desculpa.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Esses pratos da culinária é, canábica, eles provocam que efeito nas pessoas? Dá barato.
0: Dá barato. É... Bom, o THC, vamos falar de princípios ativos, né? O THC é o princípio ativo que vai estar geralmente, né? É, as pessoas perguntam muito do CBD, mas as plantas às quais você tem acesso no Brasil geralmente não tem CBD. Supondo Esse que CBD, tenha.
1: CBD, CBD. para minha geração é Confederação Brasileira de Desportos, que o Brasil muito usava bem. até o Campeonato Mundial.
0: <risos> Sim, verdade. O THC. Gente...
1: Quando a gente dizia na minha, na minha geração, você dizia fulano é um CBD, come, bebe dorme. Você não faz porra nenhuma. Pode hum, crer,
0: que... então o, o CBD é, é a sigla para canabidiol, né? Que é um dos tantos canabinoides que existem na maconha, né? Então o THC é um dos canabinoides, o CBD é outro. O que acontece com o CBD é que justamente ele virou um pouco que o queridinho da indústria, ele virou assim o, o primo limpinho, sabe? Porque supostamente ele não dá barato. Na verdade, ele tem um efeito psicoativo, mas é, sei lá, como fumar um cigarro, por exemplo, né? Você não sente um barato, mas esse barato existe, né? E o CBD, ele tá nesse nível, assim. Para que você sinta algo do CBD, você precisa tomar uma quantidade muito, muito, muito alta. Mas, enfim. É, independente do canabinoide, vamos, vamos tratar o THC. Né? Qual foi a pergunta mesmo? Ajuda o maconheiro.
1: Se um prato canábico, ele dá barato?
0: Isso, óbvio.
1: Ele dá barato é, e
0: o que, que acontece? O THC, que é o princípio ativo, ele... Quando a gente fuma, ele vem nesse formato, né, que já é famoso. É, o THC é a sigla para 9 Delta tetra E aí, quando a gente fuma, ele entra direto no pulmão, pluf, corrente sanguínea, cérebro, bate. Coisa de 10 a 15 minutos, começa a se sentir os efeitos. Coisa de 20 a 30 minutos, a pessoa já está chegando no ápice dos efeitos e daí para frente vai reto e cai, né? Agora, quando a pessoa come, aí tem todo um outro caminho, né? Então, quando a pessoa come, ela ingere a parada, pô, estômago, no estômago vai rolar ali todo o processo né, da digestão e aí ele vai enviar os componentes para o fígado que vai ressintetizar as paradas. Só que quando ele vai fazer essa sintetização de novo, ele cria um novo canabinoide ali com as moléculas que chama 11 hidroxicanabinol né? E o 11 hidroxi ele é potencialmente mais forte que o THC. E aí, o que, que acontece? Ele tem efeitos mais intensos e ele dura mais tempo, né? Então, esse não é a primeira...
1: Dá um barato maior e mais prolongado.
0: Dá um barato maior e mais prolongado. É claro que é importante entender que, assim, é... o que a gente entende por droga, né? E o que a gente não entende por droga, por, por droga legalizada, etc. na verdade, elas obedecem as mesmas questões farmacológicas, né? Então, por exemplo, quando um médico vai lá e prescreve maconha para uma pessoa, eventualmente ele pode prescrever uma quantidade tão baixa que não dá barato, né? E ela pode ser administrada comendo, pode ser administrada fumando e tal, não tem problema nenhuma, mas não vai dar aquele barato e tudo mais. A gente se sente o barato porque a gente gosta, a gente descobriu que dá e vai buscar mais longe. Mas assim, é, dá para comer e ter um uso medicinal, por exemplo, eventualmente, sem sentir o barato, né? Isso é uma questão não são todas as enfermidades que se causam sem sentir o barato, porque algumas vezes precisam de doses muito altas, né? Mas dá.
1: É, os pratos, além de darem barato, eles podem ter ou ser classificados como tendo algum efeito medicinal? Ou a quantidade que se usa na culinária é baixa demais para se ter esse efeito?
0: Não, imagina, muito pelo contrário. É, o, o prato... Trocando em miúdos,
1: a culinária canábica, ela é saudável?
0: Depende de qual culinária você está comendo, né? É, depende exclusivamente do que você está comendo. Você está comendo uma pizza canábica, aí talvez né, vai ter que levar em consideração todas essas coisas. Agora, assim, se você estiver comendo uma salada canábica, separando aqui nos dois pontos, né? Quando não tem psicoatividade ou quando tem muito baixa, é quando você não ativa a erva é 100% saudável, é absurdamente saudável. É super recomendado, assim, é muito fácil encontrar médico gringo que fala, meu, é, como é que fala? Segredo da juventude? Come dois budizinhos cru por dia, porque é super anti-inflamatório e tudo mais. É realmente muito saudável. Agora, quando ela está voltada para ter o efeito dos canabinoides, é, também pode ser muito saudável, Obviamente, ai, vou comer dois, três brownies por dia. Poxa, isso já não vai ser saudável nem do ponto de vista da alimentação e possivelmente nem do ponto de vista do abuso da substância. Né? Vai criar uma tolerância, talvez, e tudo mais. Tem que levar em consideração tudo isso para ter um uso consciente e tal. Mas é, dizer assim, não dá para você taxar nem que não é saudável, nem que é saudável, porque é absolutamente neutro, sabe? Depende 100%. O sabor
1: é neutro. O... A maconha tem
0: sabor. Não. não, não é neutro. O sabor da maconha é um grande drama da culinária canábica. É... Ai, tem um monte de gente mandando salve. Eu quero mandar um salve para todo mundo. gente. Ó, beijo, muito obrigado. Se você botar
1: na minha frente é. dois brownies e botar uma venda e eu comer um pedaço do brownie normal e outro pedaço canábico eu vou sentir uma diferença de sabor.
0: Aí depende. Se a pessoa foi lá no Cozinha 420 e, e assistiu todos os vídeos, aí não, aí a não ser que ela queira, porque também tem essa questão, entendeu? A cannabis ela tem sabores muito interessantes, né? Mas assim, quando as pessoas não sabem, aquele, a primeira experiência ruim que eu tive, por exemplo, vamos voltar nela lá. puta um gosto horroroso. Esse gosto via da onde? Da clorofila, né? Que é muito presente nas folhas, muito presente nos buds também e tal. Então, quando você trata a maconha de um determinado jeito para sacar a clorofila ou para tirar o máximo de clorofila possível, você tem aí um gosto menor ou até neutro. Quando você combina ela com sabores pungentes, assim, sabe? Café, chocolate, carne vermelha, você também aí já tem uma mudança completa de direção, pode fazer uma harmonização e tudo mais. E aí tem a questão dos terpenos, né? Que são esses agentes de aroma que são super importantes do ponto de vista terapêutico e tal, e são, poxa, encantadores, sabe? E a culinária é sobre aroma, né? Então, assim, os aromas da maconha podem e devem ser utilizados e tal, mas é isso, tem toda uma ciência, é meio complicado, mas dá, é super, meio complicado não, é, meio, é longo, né? A pessoa tem que fazer um caminhozinho ali, mas depois que ela fez, já era, sabe? assim O bagulho internaliza e é muito simples.
1: Se você criar um restaurante, cozinha 4,20, colocar no iFood e as pessoas começarem a pedir pratos canábicos, você está fora da lei?
0: Com certeza, absoluta. Com certeza, absoluta. É tráfico e não vai durar meia hora.
1: Você não pode abrir uma cozinha... Canábica. Você só pode tratar mas... seus pratos como hipotéticos, como receitas Exato. que quem quiser faça.
0: Exatamente. Dentro e isso está minha...
1: legalmente protegido.
0: É... Tecnicamente, não, de nenhuma maneira. O que eu poderia fazer, por exemplo, de uma maneira talvez mais segura é cozinhar para alguém que tem HC, que eu já fiz, né? Porque tem aí cada pessoa tem um, assim, um HC no nosso desconto, país A
1: gente adora a sigla, mas as pessoas. Que quer dizer, não, tem razão é absoluta. Que dizer, é hospital das clínicas. <risos> é,
0: sim. Não, HC é o habeas corpus, né? Então, para a pessoa... Algumas pessoas no Brasil têm um habeas corpus para não serem presas por plantar, por, por, por portar, por, enfim, atividades relacionadas à maconha. E se a pessoa tem um habeas corpus, é mais tranquilo eu ir lá na casa das pessoas e... né? Muito provavelmente a, a lei não vai poder me enquadrar nesse caso. Mas, assim, eu costumo brincar com a galera. Eu, eu tô me preparando para mudar para o Uruguai, né? Eu quero mudar ano que a vem. A você
1: pode montar a cozinha 4 e 20 e entregar pelo iFood.
0: Médio, mas já não vai ser preso. E tá caminhando, né? Está regulamentando lá. Eu posso fazer parte dessa regulamentação. É lindo, sabe? Tipo, as coisas estão surgindo e tudo mais. Mas, assim, tem muita gente que vai jantar em casa vende os seus produtos e tal, isso é muito tranquilo. E a minha vida no Brasil é recusar dinheiro. Sabe? Não, não, eu sou, eu sou pobre, eu só assina é ser pobre para sempre. Se você quiser porque...
1: fazer uma festa de aniversário aqui em casa, com um culinária canábica e te, querer, quiser te contratar, não posso, porque você também estaria no crime e eu também.
0: Exato, não pode. Eu estaria mais, né com certeza. Você seria como uma pessoa que foi lá comprar. Mas eu seria como um traficante, e traficante é uma palavra maldita na sociedade brasileira, né? Tipo, um monstro, um demônio, sabe? Então, não, não pode de maneira nenhuma, e não vou mentir, já me convidaram algumas vezes, e todas elas eu falei, não, não pode, gente, não pode, lamento, desculpa, não faz isso comigo.
1: Vem cá, existe algum restaurante de é, cozinha canábica no mundo?
0: É, cara, existem experiências, né? Mas, assim, um restaurante que seja 100% de cozinha canábica dessa maneira, onde você pode, pode entrar ali e pedir, sei lá, três pratos, cada um com tantos MG e sair de lá legalzão, não, esse tipo não existe ainda. O que está mais perto disso são alguns cafés, tem os coffee shops na Holanda, né? Onde você pode pedir um doce, não sei o que lá e tudo mais é. e tal... E... São altas dosagens, né? Tem uma experiência que estão fazendo em Montevideo agora, que Montevideo está abrindo para isso, né? Montevideo, Uruguai e tudo mais está abrindo para essa questão de ah, vamos começar a vender para turista. Vamos começar, né? Vamos aproveitar um pouco mais isso aí e tal. Pá. E então tem um pouco, e o que tem pessoas que eu admiro bastante assim lá na, na Tailândia. Os caras legalizaram de uma maneira muito legal pela questão medicinal, e alguns restaurantes estão fazendo é, com bastante prato que tem maconha, mas não com THC, né? Não psicoativo. E eu não sei se já lançou, eu sei que estava para lançar um em São Francisco de uma moça que é a Andrea Drummer, que é uma cozinheira muito legal. E aí tem também as experiências por, por exemplo, tem o Chris Sayeg, que é um canadense que tem um bagulho chamado The Herbal Chef, e ele faz. Evento na casa das pessoas e tudo mais e tal. Agora, infelizmente, ainda não liberaram esse ambiente mágico e maravilhoso, né? na minha opinião, que vai ser, que tem que ter um, um lounge também, né? Que é o restaurante canábico. Não, não existe. Ainda. não
1: existe caso de liberação de restaurante canábico. Então.
0: Não, 100% dessa maneira ainda não, mas eu acho que está muito próximo.
1: Está muito próximo. Caio, você acha que em liberando restaurantes. De culinária canábica, seria obrigatório algum tipo de controle sanitário sobre o uso da cannabis para evitar que algum chefe descuidado erre na mão e crie problemas complicados?
0: Ah, com certeza absoluta. É, eu acho que, assim, nós que lutamos pela legalização, os ativistas e tudo mais, sempre tem que pensar em nunca romantizar. Não tem por que romantizar, sabe? Uma coisa super legal já, do jeito que ela é. Mas, obviamente, tem os seus riscos, tem os seus dramas, né? E a culinária canábica, ela traz um risco muito forte, que é o risco de bad trip tremenda, sabe? Então, assim, por quê? Porque ela pode bater de uma maneira muito mais forte por alguns motivos, né? Primeiro, por ser um pouquinho mais forte. Segundo, porque quando a pessoa nunca comeu, por exemplo, costuma vir uma pancada maior... E o que que acontece? É, a maconha mata, dá overdose, tudo mais? Não, não dá overdose, não tem nenhum caso na literatura médica, para zero. Por quê? Porque ela não afeta nenhum órgão vital, né? Ela não não passa de nenhuma maneira. O mais, ela dá uma taquicardia, né? Bem bonitinha, se assim, passa muito rápido, então realmente ela não não mata. Mas existem casos de pessoas que entraram numas, <risos> né? e aí o cara entra numas no 18º andar de um hotel deprimido, ele pula, porque, porque isso não é a culpa da maconha, mas é culpa de uma falta de regulamentação, é culpa de uma falta de educação sobre o tema, né de você ter a noção de qualquer que é. Então, esse... um
1: critérios, então, é que o restaurante seja sempre no térreo.
0: <risos> Sim, restaurante no térreo, acho que ajuda. Mas, honestamente... Você tem que ter... Ó, no Colorado, por exemplo, eles têm uma, uma lei depois de dar uns B.O.s e tal, porque tem duas coisas que são muito ruins de fazer. E, pô, a gente sabe, o capitalismo ele é terrível, né? Ele pega, se apropria, já transforma. Então, uma das coisas que deu muito B.O. foi comestível com imagens infantis, sabe? Gamezinho, não sei o que lá e tal. Aí o doidão comprou... Largou no sofá, passou o filho e falou, hum, ursinho de gelatina, pluf. Não morre, sabe? Criança dá risada, fica de larica e tal, tá? pode ser traumatizante. É ruim, é perigoso, pode acontecer alguma coisa no entorno, né? Então, isso é um tipo de coisa que já aconteceu bastante, né? Então, por exemplo, toda essa questão de rotulagem, de transparência, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é, meu, pelo amor de Deus, nunca subi posse nenhuma, você vai dar comida infusionada para uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, né? Porque isso é crime, isso dá B.O., isso é... meu, não faça. Simplesmente não faça. E, então, é, essa é uma questão que, com certeza, tem que ser muito bem regulamentada, mas está tudo bem. Comida é perigoso, né? Comida mata. E tem uma série de coisas pelas quais os restaurantes tem que respeitar, porque senão dá B.O.
1: Não a curto prazo, mas a média <risos> Experimenta. Não a curto que... também, cara.
0: A é, curto não, é...
1: Se não a, me... a curto, quando não é curto, é a, a média, experimente se alimentar o tempo todo de feijoada, para ver o que acontece. <risos> Sim, aí com certeza.
0: Mas as, as regras sanitárias são importantíssimas, né? E aí com certeza para a culinária canábica vai ter uma nova camada de conhecimento é. que a galera vai ter que previamente ter para poder. Tá no bagulhinho ali.
1: A, a, a culinária canábica, que ela pode ser industrializada, ou você acha que ela teria que ser obrigatoriamente artesanal?
0: Ah, quem dera alguma coisa pudesse ser obrigatoriamente artesanal. Acho que não. Ela já é industrializada, né? No, nos lugares legalizados, ela já é industrializada. E inegavelmente. Ela não existe...
1: mais riscos industrializada do que artesanal?
0: Não, creio que não, honestamente. Eu acho que se for respeitada a regulamentação, não, né? Já teve, cara, desde que legalizaram, já teve muito B.O. Desde o lado do excesso, né? Ah, o comestível é muito forte, não sei o que lá, mas também do golpe, né? Dos caras colocarem menos do que eles prometeram, não sei o que lá e tal. Mas isso é uma coisa, sei lá, a indústria, o mundo, né? Acontece com tudo, qualquer tipo de coisa. Agora, não faz muita diferença. Honestamente, eu acho que artesanal, o cara tem que ter mais responsabilidade, sabe? Tem que estudar, saber bastante e tal, porque a chance de, de não estar tá rotulado, né? Você larga um negócio na geladeira e tal. História clássica é o... a pessoa que trabalha na casa do outro, vai lá, pegou o azeite, o brownie, não sei o que lá, comeu e ficou doidão, cara. Eu já ouvi essa história milhares de vezes.
1: Claro. Agora, quem vai cozinhar? Quem vai, por exemplo, pegar uma receita do Cozinha 420, é, vai querer fazer um prato, um, qualquer que seja deles. Eu vi que tem lá uma, uma, um hambúrguer é, com, com maconha. É, é que, como é que é o ingrediente que a pessoa tem que usar? É o, a, mesma, a mesma maconha que ele compra para fumar, é a que ele vai usar no hambúrguer?
0: Bacana. É... Aí entra o lado da redução de danos, né, cara? A gente fala, obviamente, se você me perguntar assim, Caio, essa é uma coisa, esse prensado que o cara compra ali tal, tá, pô, fedido, perna de inseto, não sei o que, é isso que você tá falando para as pessoas comerem? Não, não é. Claro que não. Agora, assim, é... quem é redutor de danos parte do princípio óbvio, inclusive, de que as pessoas vão usar drogas. Né? e elas vão usar as drogas que existirem da maneira que elas existirem né? então quanto mais informação as pessoas tiverem muito melhor né? dito isso o que, que é o prensado? O prensado é um quadradinho de maconha que ele, lembra quando a gente falou do fruto né? lá no começo então, se você pega ali aqui atrás né? tá aqui assim, se você pega aqui o... uma planta e corta é, e tem pouco cuidado com ela e tal, e aí você deixa ela secando ali com mais folhas e tudo mais, depois os caras pegam e colocam numa prensona gigante, e só é prensado, né? Então, ele não está tão distante quanto as pessoas pensam. Ele é, tecnicamente, o mesmo produto, só que ele está manipulado de uma maneira muito ruim. E aí, obviamente, sem condições de higiene, com agrotóxicos sem nenhuma regulamentação... É, o fato dele ficar, assim, todo prensado vai fazer com que a umidade faça um efeito ali, pode gerar mofo, ele gera amônia, né? Esse cheiro característico, assim, quando fica muito ruim, é porque ele gerou amônia, né? Então, assim, supondo que a pessoa seja doida o suficiente ou não sei o que lá, tal, existem milhões de coisas e tal, e eu também, quem sou eu pra julgar? Ó, Breno, eu, ao longo da minha trajetória... E para aprender, principalmente, a gente não tem acesso, né, cara? A gente não planta e tudo mais e tal. E aí, nesse, nesse caminho da redução de danos, o que você recomenda é que a pessoa, no mínimo, lave esse fumo bem lavadinho, deixa num banho com bicarbonato de sódio e tudo mais, né? Quando faz isso, inclusive, é super mágico assim, quando as pessoas fazem isso, porque elas, o negócio dissolve, ele se separa e a pessoa volta a ver o formato original, e fica super chocado. Falou, nossa, é assim o bagulho e tal. Até parece com o negócio que tá ali na revista e tal, sabe? Tipo, porque tem esse formato original. Mas, quando a pessoa pega e faz isso, ou se ela tem a sorte de cultivar, ou se ela tá num país legalizado e tudo mais, né? Se ela tem acesso a produtos de melhor qualidade, existem muitas maneiras de consumir. Você pode consumir direto o Bud, não tem problema nenhum. Mas, assim, as maneiras mais clássicas que tornam mais versáteis são fazer uma infusão na gordura, né? Então, é aí que tem a famosa manteiga de maconha, o azeite de maconha, você pode infusionar em óleo de coco, em leite de coco, em leite, enfim, qualquer base que tenha gordura é passível de receber os canabinoides, né? E aí, como essa manteiga, por exemplo, com esse azeite e tudo mais, que a grossa
1: maioria das receitas do Cozinha 420 é, são feitas... Entendi. Como é que tem sido a reação do público à culinária canábica <risos> e à cozinha 4,20? A medo e preconceito? Ou você acha que tem ajudado a incrementar o debate sobre a legalização da maconha?
0: Cara, essa é uma pergunta que eu vou responder sem modéstia, tá? Porque eu acho que, pô, é legal, velho, faz bem. Claro que tem um monte de gente escrota, tem gente escrota, tem gente idiota, é, vamos começar pelos idiotas para depois ir pro legal né? os idiotas eles vão assim os caras eles vão nas redes assim, eles marcam a rouba da polícia sabe? eu dou muita risada aqui, os caras marcam a rouba da polícia federal, fala aqui ó pá, fortalecendo o tráfico, não sei o que lá bá, bá, bá e tal, xinga fala meu, você tá destruindo a vida de família, não sei o que lá bá, 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 bá. tem esse tipo de ódio, tem esse tipo de gente, tem agora o que que acontece cara Óbvio também que tem a molecada que quer ficar doidona. <risos> a molecada que quer ficar doidona às vezes manda os comentários do tipo... Não quero saber, velho. Só quero fazer um brigadeiro, pelo amor de Deus, tá ligado? Mas aí ele é torturado com 10 minutinhos de ciências e tal, né? Só que assim, dentro disso tudo, o que é um número muito maior e é muito bonito, velho, são as pessoas que, velho, vêm com relatos assim... É... Puta, é muito variado e muito maluco, assim. Tem gente que fez um azeite no interior da puta que o pariu, deu pra avó com Alzheimer e aí manda um meu texto desse tamanho, falando, pô, minha avó não sabia quem era ninguém, e agora ela anda, faz não sei o que lá, e papá brigada e tal. E, pô, não tem como não chorar, cara. Você chora, você chora real, porque tem algumas histórias que são sinistras, assim, tipo de... Tremor involuntário convulsão depressão dor de cabeça teve uma moça que me mandou uma mensagem falando que que com mais de 30 anos por conta do, do, do azeite ela conseguiu ter a primeira relação sexual dela tá ligado tipo porque ela tem endometriose se não me engano e aí com Questão do relaxamento, né? Do alívio da dor e tudo mais, ela conseguiu ter uma relação sem dor, tá ligado? E, pô, quando eu recebi essa mensagem, eu chorei que nem criança, mano. sério, é muito bonito. Então, pô, vale a pena demais.
1: Caiu, a gente tá chegando aqui ao final da entrevista. Eu vou te fazer as perguntas ping-pong que a gente sempre reserva para este momento. Bora lá. Prato imperdível. Sushi. <risos> Sushi canábico ou sushi sem ser canábico? Ah, todos.
0: Primeiro canábico, né? E depois sem ser canábico, porque quando começa, oh, oh. Ah, isso é, é bom, é uma boa deixa para dar essa diquinha para as pessoas, tá, gente? Sempre tenha duas comidas: uma careta e a outra canábica. Por quê? Porque você vai ficar de larica. E aí, na hora que a larica vier, cara, e você olhar para uma é forma de drama, linda você pode ter a tentação de comer e entrar no mito de sísifo da culinária canábica. Sabe que você come e fica com lariga, come e fica com lariga,
1: come e fica com lariga, até que o cara desmaia. Cerveja, cachaça ou vinho? Vinho. Esporte favorito?
0: É, futebol, com certeza.
1: Time de futebol?
0: São Paulo, futebol clube, maravilhoso, tricolor. Estamos voltando. Passatempo? Cara, tenho vários, mas meu passatempo predileto, acho que o mais vem é jardinagem. Faço karatê também, gosto, mas jardinagem é...
1: Não é essa <risos> <risos> Jardinagem bom. legal, produção. Jardinagem legal, gente. Vamos Aqui tem manjericão, tomate,
0: pimenta, por enquanto só isso.
1: Vamos botar o nosso entrevistado na cadeia, fazendo favor, <risos> livro inesquecível.
0: É, Memórias Póximas de Brascobas, cara. Esse foi o livro que mudou minha vida, com certeza. Curiosamente, só depois. Cara, eu quando era moleque, era meio deslocado, assim, sabe? Eu gostava de ler. Quando, quando chegavam os livros do ano, eu lia. E aí, <risos> os moleques ficavam chocados, sabe? Falavam assim: meu, por que você leu todos os Porque é legal, caralho. E dentre esses, claro, alguns eram chato pra caralho, sei lá, amor de perdição, meu Deus, o pior livro que existe no mundo. Mas <risos> não, tem deve ter algum valor, mas é difícil, né? Agora Memórias Póstumas, me tocou desde criança assim. E pela ironia, né, pela sagacidade e tal, pela pela situação ali. Mas eu tenho uma outra característica assim que eu acho que pode agradar os maconheiros aí que estão vendo e que por causa do TDAH e tal eu fui descobrir depois que assim, a estrutura, os capítulos curtos, nossa, ótimo para quem tem problema de foco, cara, porque você lê ali um capítulo, claro. dá uma descansada, faz alguma coisinha, tá ligado? Depois lê um outro, três páginas. Nossa, eu lia a Memórias Póstumas em dois, três dias, porque eu via sempre nessa estrutura e quando eu via, pluf, devorou. E aí, nossa, tem edição, amo.
1: Tem uma edição clássica com as ilustrações o Cândido Portinari, que é linda. Linda. Música preferida
0: música preferida, nossa, essa foi tão difícil de uma só, né? Eu escolhi uma que chama Horra do Da e ela começa, ela tem alguns os, né? Eu não sei quantos, mas ela é Horra. e, cara, essa música, ela tá no final de um álbum do Da, é... é a última música do disco, e, puta, ela é muito autobiográfica e muito bonita, muito pesada, recomendo pra todo mundo. Filme marcante, ah, o Poderoso Chefão. Dois. O dois? Por que? Né? As pessoas não gostam tanto do dois, mas eu acho o dois... As pessoas
1: costumam preferir o um e o três.
0: O três eu não entendo. Acho errado. Tenho, tenho preconceito com a pessoa que fala o três. O um eu entendo, muito, muito importante. Mas o dois é a ascensão do Michael, que pra mim é o grande personagem do Poderoso Chefão. né? Então, putz. Nossa, o dois eu já assisti até cansar, cara. Quando ele quando ele joga o menino, do, o irmão dele do, do barco. Meu Deus do céu. Pra mim, né? É, o Fred. Exatamente.
1: Ídolo político.
0: É Ídolo político, muito bom. Pô, escolhi o Rochimim, cara.
1: <risos> o Rochimim. Não o vai me
0: dizer
1: que o Rochimimim era maconheiro. Cara, é, vou te falar uma
0: coisa. Nem de longe eu posso afirmar que o Rochimimim era maconheiro. É, por quê? Porque não tem nenhum dado que diga respeito a isso. Tem uma foto muito legal que circula do Ho Chi Minh fumando um cigarrinho de palha que tem bem cara de baseado. Mas, assim, tem algumas coisas que eu gosto do Ho Chi Minh. Uma delas é que ele foi cozinheiro, né? Claro. Ele, uma parte da, da trajetória da vida dele ele foi cozinheiro. E a outra é que, porra, ele não viu, né? Ele morreu antes, mas por causa expulsou os Yanks da parada, né? Pelo amor de Deus, não, ninguém é tão foda que nesse maluco. Só que. Tem uma coisa interessante que é assim, a maconha nasceu no sudeste asiático, né? E cara, é, quem fez o, o Oriente ter uma relação mais traumática com as drogas foi o Ocidente, né? Tipo uma guerra do ópio, os caralho e tal que eles trouxeram essas imagens e depois veio os Estados Unidos, proibição e babá Mas assim, eu nunca fui para Vietnã, tenho muito esse sonho. Há pessoas com quem eu conversei dizem que assim Vietnã, Nepal, Laos, Camboja, são lugares onde você encontra muita maconha selvagem. Tipo, nos lugares de interior e tudo mais e tal. Então, eu quero crer que Rochimim informou um em algum momento da sua vida.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: Ah, o de estoque. É verdade, com certeza. Pô, imagina, cara. tem é... um.
1: Muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub40. Tenho certeza que nossos internautas e nossas internautas aproveitaram muito, se divertiram um bocado nessa hora de conversa. Muito obrigado.
0: Imagina, Breno, eu agradeço demais o convite, a coragem de abrir espaço para um tema desse e tudo mais. É muito legal, ajuda a furar a bolha. Muito obrigado, sempre que precisar estamos aí.
1: Obrigado, Caio. Boa noite queria agradecer também a audiência, especialmente aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Muito boa noite. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.